1: Hoy le platicaremos sobre qué bonito es Jalisco y cómo vivimos en un lugar en donde no pasa nada. Imagínense que este fin de semana no agredieron a policías ni le robaron su patrulla. Ya hay más de 500 indicios encontrados en las cinco fosas clandestinas en la que trabaja la Fiscalía Estatal desde hace cuatro meses. López Obrador estuvo en nuestro estado e inauguró dos cuarteles de la Guardia Nacional. El gobernador de Jalisco refrendó el trabajar en conjunto con las autoridades federales. Feministas en Jalisco se sumaron a las movilizaciones a nivel nacional para exigir justicia por el feminicidio de Ingrid Escamilla. En el Congreso proponen reducir años para que policías y bomberos accedan a su jubilación. Este lunes el gobierno del estado firmará un nuevo acuerdo con el Insabi y Jalisco encabeza la lista de fallecimientos por influenza estacional a nivel nacional. De esto y muchas cosas más le vamos a platicar. El día de hoy, pero primero, ¿qué dicen las portadas de los periódicos el día de hoy? Las
0: portadas del día. El informador.
2: Se duplica morosidad por refrendo vehicular. A pesar de los programas de descuentos, los jaliscienses cierran 2019 con deudas por 723.6 millones de pesos por este concepto.
0: Milenio Jalisco.
2: Cárcel propia, armería y protocolos de escape en Bastión de El Marro. Milenio, entra al territorio del capo huachicolero en Guanajuato. Un complejo diseñado para delinquir, pero con diversas casas de descanso a todo lujo. Mural. Promete austeridad, engorda la nómina. Aumenta Guadalajara, gasto en burocracia. El Universal, religioso sin castigo por delitos sexuales. En 10 años, suman 156 expedientes por agresiones. El Economista, crece la presión sobre economía por coronavirus. Contagio en México sería a través de crudo y metales.
1: Muy buenos días, ¿cómo le va? Hoy es lunes 17 de febrero. Yo soy Víctor Magaña y me da muchísimo gusto saludarlo en este espacio informativo. Erika Arriaga se encuentra en la producción y Hugo López en los controles operativos. Los teléfonos en cabina son el 36 298 248 y 36 298 249. Las redes sociales, arroba MBS Jalisco en Twitter. MBS Noticias Jalisco en Facebook y mi cuenta personal, arroba semáforo en ámbar. Además, ya sabe que tenemos un canal en Telegram, Víctor Magaña-Medio MBS. Así nos encuentra usted y así puede interactuar directamente con un servidor. Además, por supuesto, platicarnos qué es lo que está sucediendo en la ciudad, cuáles son esas historias que debemos conocer y por supuesto difundir en este espacio informativo. El día de hoy les tenemos un pase doble para asistir el próximo lunes 24 de febrero a las 8.30 de la noche allá a disfrutar en palco del ciclo bemol música en concierto, Blackman and Dutch, esta sala, en esta sala de cámara, ahí en palco. Lo que tiene que hacer ya sabe comunicarse con nosotros. Dejarnos un nombre completo, un correo electrónico y automáticamente estará participando para esta dinámica. Son nueve de la mañana con un minuto. ¿Qué le parece si comenzamos? Este es
0: el Exa Reporte Vial.
3: Un nuevo destino, una nueva posibilidad de vivir momentos de lujo incomparables a bordo de la nueva Enclave 2020.
1: Bueno, hay un accidente vehicular en Guadalajara, en la colonia Lomas de Polanco, en Isla Raza y Avenida Colón, para que tome sus precauciones. Además, en Zapopan, en la colonia Jardines Universidad, en Ramón del Valle, Inclán y Leán. Tolson, 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 para que tome también ahí, por supuesto, sus precauciones, un, un motociclista lesionado en la colonia Jardines Universidad y en Tlaquepaque, un choque en la colonia Parques de Santa María, Camino Real a Colima y Bahía de los Lobos, está fallando los semáforos en Zapopan, en la colonia Arboledas, primera sección en Nicolás, Copérnico y Carnero, además en también en Guadalajara, pero en la colonia Santa Teresita, en José Clemente Orozco y Angulo, otro accidente vehicular. Cables caídos, tenga cuidado, en la colonia antigua penal de Oblatos, en Sebastián Allende y Gómez de Mendiola, y allá por la mojonera, en Aviación y Brad Knight, en Zapopan, una persona atropellada. Además, un motociclista lesionado en la colonia Olímpica, Marcelino García Barragán, y calzada olímpica El Reporte Vial hasta el momento este lunes. Una
0: salida en familia siempre es un momento de lujo a bordo de la nueva Buick Enclave 2020. Estrena una Buick Enclave con bono de 80 mil pesos y 32 mil puntos Premier, válido del primero de febrero al 2 de marzo de 2020. Términos y condiciones en Buick.mx. El extra reporte Vial es presentado por...
3: Llévate una Buick Enclave 2020 con bono de 80 mil pesos y 32 mil
1: puntos Premier. Visita tu distribuidor autorizado Buick.
0: Seguridad.
1: Hola, el fin de semana el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, pues allí nos alegró con dos portadas de unas revistas de turismo donde habla de lo bonito que es nuestro estado. Una portada ahí preciosa con unos... Pues bailarines de música tradicional aquí de mariachi en el estado de Jalisco, en un estado donde no pasa absolutamente nada, solamente pasan cosas buenas, y bueno, lo que dice el gobernador es eso, justamente, hay quienes, quienes quieren hablar mal del estado de Jalisco, pero ahí están esas dos portadas bonitas que nos demuestran todo lo contrario. En temas de seguridad este fin de semana, pues parece que no pasó nada. y de losa, buenos días.
4: Víctor, muy buenos días para ti y por supuesto para todos quienes nos escuchan. Así como lo dices, este fin de semana cerró de forma distinta. Porque el viernes por la noche nadie entró encapuchado y armado a un restaurante de la colonia Providencia en Guadalajara para atracar a los comensales e incluso robarles dos camionetas. El video de los hechos tampoco se difundió por redes sociales y los resultantes, por supuesto, no escaparon. El sábado, la policía investigadora no se enfrentó a balazos en la colonia de La Joya de Guadalajara con un individuo a quien seguía la pista por diversos atracos del tipo conejero. El agresor no murió durante la balacera. Las autoridades de la metrópoli tampoco registraron una agresión a balazos afuera de un bar ubicado sobre la avenida Federalismo el sábado por la madrugada, la cual no terminó con dos hombres muertos y tres mujeres lesionadas. En otros hechos que tampoco ocurrieron, Nadie aseguró otra finca de tortura en Zapopan, en cuyo interior no había tres personas, una de ellas sin vida, que habían sido privadas de su libertad ni torturadas. Una más, nadie agredió a balazos a policías del Estado El domingo, ni se robaron su patrulla para huir a bordo de ella, y los agresores tampoco huyeron después de abandonarla. Lo que sí ocurrió, en cambio, es que el viernes, la Secretaría de Transporte reforzó los operativos de supervisión al transporte público para evitar accidentes. La semana pasada, por cierto, no murieron cuatro personas en percances relacionados con ese servicio público. En otros hechos, el fin de semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador visitó a la entidad para darle apertura a dos bases de la Guardia Nacional ubicadas en los Altos de Jalisco, particularmente en Tepatitlán y en Lagos de Moreno. Allí el mandatario no dijo que Jalisco estaba en la estrategia prioritaria de seguridad del gobierno federal junto con Guanajuato y con Michoacán. En su comunicado al respecto, el gobierno de Jalisco presumió cercanía y coordinación con las autoridades federales, esto pues para aumentar la percepción evidente de seguridad entre los ciudadanos y también afirmó que las cifras en combate a la violencia son contundentes pues la estrategia local, y cito al gobierno del estado, bajó una tercera parte de los delitos que se cometían a las personas. Por cierto, el gobernador tampoco fue abucheado durante el evento protocolario en esta, en esta visita presidencial. El mandatario estatal también aprovechó para entregarle al presidente un documento en el que se le pide que instruya a Pemex... ...que reconozca, y aquí cito de nuevo gobierno del Estado, su responsabilidad en las explosiones del 22 de abril de 1992 y que además se ofrezca, escuchen esto, una disculpa pública como un acto de justicia para la sociedad tapatía. En ese sentido, pues recordarles nada más que el coordinador de seguridad, Macedonio Tamés no ha dicho... Hay cosas más importantes en las cuales enfocarse que ofrecer disculpas públicas. Esto, por ejemplo, por la crisis forense de 2018, cuando los cuerpos de personas asesinadas eh, fueron acumulados en un contenedor de tráiler y que la Comisión Estatal de Derechos Humanos consideró como una medida de reparación del daño. En realidad. Todo lo que les acabo de decir, pues sí ocurrió en Jalisco durante el fin de semana que cerró. Sí fueron asaltados los comensales de un restaurante de Providencia, sí murió un presunto asaltante conejero al enfrentarse a balazos con agentes investigadores, también murieron dos hombres y tres mujeres, resultaron lesionadas en una agresión afuera de un bar, sí se aseguró una finca de tortura en Zapopan, porque un hombre logró huir de ella y pedir ayuda a las autoridades, y ayer también hubo una agresión contra policías del estado de Tlajomulco de Zúñiga, ...de la cual los asaltantes se robaron la unidad patrulla y la abandonaron después. Eso es lo que sí ocurrió. En lo que va del año, el Instituto jalisciense de Ciencias Forenses ha recibido 727 cuerpos de personas... ...de las que el Ministerio Público solicitó un examen necrológico para confirmar o descartar si fueron víctimas de homicidio. 142 de ellas, o una de cada cinco, fallecieron por heridas de arma de fuego. Y el año pasado, a estas mismas fechas, se registraban 784 autopsias y 260 de ellas, o una de cada tres, fueron eh, confirmadas una muerte por arma de fuego. Esa, Víctor, sí es nuestra realidad, ese sí es el sitio en donde vivimos, ese es el que le retratamos todos los días por responsabilidad profesional, porque estamos obligados a saber la realidad en la que vivimos y por qué lo hemos hecho aquí sin faltar a la verdad desde hace cinco años ya.
1: Isaac, seguramente también el gobernador, pero mejor dicho, tampoco el gobernador regañó a la gente que lo estaba bucheando.
4: Claro, eh, para dar balance a las cifras oficiales, pues, y en atención a este llamado de atención que se nos ha hecho desde el gobierno del estado con respecto a la publicación de noticias con contenido de seguridad, pues sí hay que informarles, como lo hacías el principio, Víctor, que hay dos revistas internacionales que sugieren a sus lectores visitar Jalisco. Vivimos en un estado muy bonito, por supuesto, por supuesto, pero en donde tampoco podemos pues, a las víctimas a las víctimas, imagínate dónde nos dónde nos ponemos, ¿No? Por respeto primero y por obligación después.
1: Isaac Delosa, muchísimas gracias. Muy buen día para todos. Hay que ver también todos los aristas tampoco, tampoco, tampoco. El gobierno de Estados Unidos, hay que recordar que algunos puntos de la del estado los ponen como focos rojos y le pide justamente a sus ciudadanos que no asistan aquí a Jalisco o que vengan por lo menos con mucho cuidado. Es cierto lo que dice el gobernador, eso es una realidad, Jalisco es un estado grande, es un estado fuerte, es un estado, es un estado hermoso que vale la pena, por supuesto, visitar y vivir, pero hay otra realidad que tampoco quieren aceptar, que es justamente el tema de la inseguridad, el tema de los feminicidios, el tema de los robos, el tema de los desaparecidos, el tema de los asaltos, el tema de la inconformidad por parte de los ciudadanos de seguir viviendo en una ciudad que no es un asunto de esta administración, sino de varias, donde cada vez tenemos más cerca el tema de la violencia. El gobernador de Jalisco, bueno, pues quiere que hablemos de un estado muy bonito, pues ahí están, dos portadas, fue lo que presentó este fin de semana Justamente para contraarrestar la información que diferentes medios de comunicación y que la gente, bueno, por supuesto, también está hablando. Y lo dijo así, para quienes pretenden hacer creer que Jalisco está muy mal, para aquellos que confunden a la gente con cifras incorrectas, inventando historias o haciendo notas tendenciosas, que sigan con lo suyo mientras tanto, revistas internacionales como estas hablan de todo lo contrario. Jalisco es, ante los ojos del mundo, uno de los mejores destinos del planeta para hacer negocios. Un lugar rico en tradiciones, cultura, gastronomía y arquitectura. Un estado con historia y con futuro. Y para quienes sí queremos que a nuestra gente le vaya bien, estas son noticias que nos llegan de orgullo y nos motivan a seguir adelante. A todos, gobernador, nos llena de orgullo vivir en el estado de Jalisco y no creo... Que haya una persona aquí en la entidad a la que quiera que a nuestra tierra le vaya mal. Vamos a una pausa y regresamos.
0: Víctor Magaña, en noticias MBS Jalisco, por Exafm, 101.1. Regresamos. Síguenos en nuestras redes sociales. MBS Jalisco, en Twitter. MBS Noticias, en Facebook. Seguridad.
1: No, no. El grupo de mujeres este fin de semana se sumaron a las movilizaciones a nivel nacional para exigir justicia por el feminicidio de Ingrid Escamilla. Erika Riaga, buenos días.
2: Buen día, Víctor. Buen día la auditoria. Sí es, el pasado sábado alrededor de 200 mujeres de colectivos feministas se reunieron en Plaza de Armas en Guadalajara en torno a las diferentes movilizaciones en varias ciudades de México para exigir justicia por el feminicidio de Ingrid Escamilla, así como de los demás casos en el país. Entre consignas como mi cuerpo es mío, dónde están las desaparecidas las queremos de vuelta y vivas y ni una asesinada más, asistentes como Virginia reprochaban a las autoridades que las mujeres actualmente viven en un ambiente más terrorífico con gran impunidad e indiferencia social. Escuchemos pues hay una criminalización ¿no? de parte de la sociedad hacia las mujeres que resultan víctimas de, pues de violaciones, de violencia doméstica. Siempre hay pues, una manera de, de, de alguna manera, medio justificar al agresor o invisibilizar al agresor y resaltar a la víctima como si fuera culpable. ¿no? Entonces, esta situación ya está desbordada. Las formas de la violencia son cada vez más aterradoras. Y, este, y hay pues una tremenda impunidad, o sea, hay una gran impunidad entonces por Ingrid, que fue un caso espantoso, no sé. Virginia también sentenció a los funcionarios dejar sus puestos de trabajo, ya que para ella es evidente la omisión en, estos, en estas problemáticas y violencia contra las mujeres. Susana, Ingrid, Grecia, María, Cristina y Evelyn... Son algunas de las mujeres que compartieron sus experiencias ante la violencia física, psicológica y sexual que viven en el día a día, como el caso de la señora María Soledad Gutiérrez, quien ha denunciado en los últimos años agresiones por parte de sus parientes debido a un tema de herencia. Sin embargo, lamentó que las autoridades aún no resuelvan su caso y den carpetazo a sus expedientes. Escuchemos. Pero los dos tíos que tienen la herencia son, han sido puras agresiones y amenazas de la familia. Es triste, a las mujeres nada y a los hombres todo. ¿Cuántos ministerios públicos ha, ha visitado? Ahí en la fiscalía, todos en la fiscalía. La primera del 14 fue acá en la 48 por Revolución y salatitán, La que ahí todos los ministerios públicos le dicen a uno, hagas invisible, si te agreden es por tu culpa. Son vueltas y vueltas papelitos y papelotes, cuando al final digan en la resolución que faltaron papeles. Que faltaron pruebas. ¿Qué más pruebas tienes? Frente a Palacio de Gobierno y como parte de la concentración que inició a las 17 horas, feministas de diferentes colectivos colocaron un tendedero de denuncias, así como un altar para Ingrid Escamilla, asesinada por su pareja el pasado miércoles 12 de febrero en la Ciudad de México. Es la información, Víctor.
1: Erika, muchísimas gracias.
2: Gracias, buen día.
1: Buenos días también para ti. Oiga, este fin de semana el presidente de México Andrés Manuel López Obrador estuvo en Jalisco con el fin de inaugurar dos cuarteles de la Guardia Nacional en la zona Altos en donde se ha registrado mayor violencia en la entidad debido a la cercanía con Guanajuato según respaldó también el gobernador Enrique Alfaro Ramírez. En el municipio de Lagos de Moreno el mandatario estatal refrendó el trabajar en conjunto con las autoridades federales con el fin de reforzar la seguridad en el estado de Jalisco. Escuchemos
5: con el tema de la seguridad, nunca se va a jugar a la política. Estamos, por supuesto, conscientes de que hay muchísimo por hacer. El Estado ha tenido avances muy importantes en materia de seguridad, pero particularmente los altos, los altos norte, ha tenido también o ha sufrido también el impacto de la violencia que, ha, que se ha generado en el vecino Estado de Guanajuato. Entendemos el enorme reto que significa enfrentar este problema. Hace apenas unos meses mataron cobardemente a un comandante de la policía en este municipio. Y por eso tenemos que lograr desterrar esa lógica de que con la violencia se puede hacer política. Estamos comprometidos en esa agenda, hemos cerrado filas con la Guardia Nacional.
1: Alfaro Ramírez recalcó que gracias a los tres niveles de gobierno se han logrado desarrollar 29 bases de la Guardia Nacional con terrenos que han donado los municipios y el estado con los cuales se han cubierto prácticamente todas las regiones de Jalisco, además de reforzar la presencia de elementos en el área metropolitana de Guadalajara. En su visita el pasado sábado, el presidente de México, antes Manuel López Obrador, inauguró dos cuarteles, uno en el municipio de Tepatitlán y otro en Lagos de Moreno. Congreso bueno, y con una reforma a la Ley del Sistema de Seguridad Pública y al Instituto de Pensiones del Estado, en el Congreso de Jalisco van a buscar que policías y bomberos tengan la posibilidad de acceder antes a la jubilación. En una propuesta hecha por la diputada morenista Erika Pérez García, se contempla que en vez de considerar este derecho hasta los 30 años de servicio, se pueda desde los 25 Además de los elementos, deberán hacer una aportación personal obligatoria mayor para que tengan acceso a una mejor pensión. Escuchemos.
2: Algunos dirán que el sistema de pensiones no lo puede soportar o que ya casi está en la tierra. En la iniciativa, contemplamos que los elementos de las corporaciones de seguridad pública realicen una aportación personal obligatoria calculada sobre su base de cotización mayor al 1% más que el resto de los afiliados. Así, estaremos aumentando el ingreso al Instituto de Pensiones y mantener una plantilla laboral joven en la fuerza del orden y de
1: protección civil. De acuerdo con Pérez García, durante mesas de trabajo que sostuvo con los elementos, una de sus mayores preocupaciones fue el acceso a una pensión digna, mismos que estuvieron en el recinto durante la presentación de la iniciativa. La legisladora aceptó que el principal problema es que 112 de los 125 ayuntamientos de Jalisco no tienen inscritos o sus policías en el Instituto de Pensiones pero en la iniciativa también se incluye la obligatoriedad a los municipios para que paguen la aportación correspondiente a cada elemento de seguridad pública y protección civil. Son nueve de la mañana con 24 minutos, vamos a ir a una pausa, les recuerdo estamos regalando un pase doble para asistir este próximo lunes 24 de febrero a las ocho treinta de la noche a disfrutar del ciclo bemol música de concierto Black Man y Dutch ahí en la sala de cámara en... Palco, lo que tiene que hacer, ya sabe comunicarse con nosotros en cualquiera de nuestras formas de contacto, vía telefónica al 36 298 248, 36 298 249. Escribirnos a través de las redes sociales, arroba MBS Jalisco en Twitter, arroba Semáforo en Ámbar también en mi cuenta de Twitter, MBS Noticias Jalisco en Facebook, o bien hacerlo a través del canal de Telegram Víctor Magaña Guión Medio MBS. Vamos a una pausa. Y regresamos.
0: Noticias MBS Jalisco, por XFM 101.1. Estás escuchando MBS Noticias Jalisco con Víctor Magaña. Estados.
1: 9 de la mañana con 29 minutos. Regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco. Oiga, hace unos momentos se comenzó a anunciar justamente una iniciativa llamada Feminicidas Tras las Rejas, por parte de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres. Adrián Montiel, ¿Cómo estás? Buenos días.
3: Muy buenos días, Víctor, también para el auditorio. Mira, como comentas, aquí en la Casa Jalisco se presenta la iniciativa Feminicidas Tras las Rejas, que busca reclasificar el feminicidio para que los responsables no gocen de beneficios como la libertad anticipada y que cumpla con las penas impuestas por el juzgador, como ocurre hoy en día. La iniciativa presentada por la Secretaría de Igualdad de entre Mujeres y Hombres y con el apoyo del Poder Judicial se propone que a nivel federal se incluya al feminicidio, igual que los delitos como delito delincuencia organizada, secuestro y trata de personas en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Se mencionó el reciente caso de Ingrid Escamilla, asesinada por su pareja en la Ciudad de México. Aunque recordemos también el feminicidio de Vanessa Gaitán El 25 de abril del año pasado Aquí a unos cuantos metros donde hoy se habla de feminicidio Y del que todavía no hay mención alguna Bueno, también se mencionó que cada día en México Se asesinan a 10 mujeres a, al día Aunque las procuradurías y fiscalías del país Incluida la de Jalisco Solo puede investigar como feminicidio Uno de cada cinco de cinco muertes violentas porque dicen no pueden obtener pruebas. El, bueno, ante las controversias explicó el presidente del Poder Judicial, Ricardo Suro, se trata de reformar el cuarto párrafo de los artículos 137 y 141 de esta Ley Nacional de Ejecución Penal para no otorgar beneficios a los feminicidas, así como quien incurre, vuelvo a repetir, secuestro, eh, trata de personas. Pues lo que está ocurriendo aquí en la Casa Jalisco. Ahorita.
1: Adrián, muchísimas gracias.
3: Muy buen día, muchas gracias. Pues
1: esperemos que prospere esta iniciativa, que es lo que piensa usted, por supuesto. También su voz es sumamente importante en este espacio informativo. Oiga, el gobernador de Jalisco, por cierto, Enrique Alfaro Ramírez, anunció que luego de reunirse el sábado con el presidente Andrés Manuel López Obrador, se llegó a un nuevo acuerdo respecto a la no adhesión del Estado al Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi. Aclaró que con el diálogo que sostuvieron los mandatarios, se respetaron los términos que Jalisco puso sobre la mesa con un nuevo convenio de mecanismo de coordinación efectivo. Escuchemos.
5: Es un convenio de no adición al Insabi, pero con mecanismos de coordinación eh, integral que van a permitirnos estar en un esquema de trabajo conjunto con el gobierno federal. No estamos aislados, pero no perdemos nuestra autonomía y nuestra infraestructura y nuestro personal y nuestro presupuesto en materia de salud. ¿Jalisco sería
2: el único estado así? No
5: sé, eh, porque hay todavía varios estados que no han firmado ninguna de las dos opciones. Sí, el, se aclararon las cifras, que era uno de los temas que habíamos puesto sobre la mesa. La, eh, aportación federal es la misma y la aportación solidaria estatal es la misma del año pasado
1: explicó que con la firma de convenio se espera confir confirmar la gratuidad y el acceso universal a los servicios de salud para los calicienses además el gobernador informó que se espera que el hospital regional que se está construyendo en Lagos de Moreno esté concluido para este 2020 por lo que solicitó al presidente su ayuda para el equipamiento del nuevo nosocomio y además, Jalisco encabeza a nivel nacional el número de muertes por influenza estacional durante las primeras siete semanas de este año. Ya se han reportado 20 fallecimientos de las 180 reportadas a nivel nacional. Jalisco tiene un porcentaje de 11.1 muertes y por encima de la Ciudad de México con 18, Hidalgo con 15, el Estado de México con 14 y Veracruz con 11, de funciones de acuerdo con la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud. Por otra parte, por número de casos positivos, Jalisco se encuentra en cuarto lugar con 220 o ciento. Lo superan la Ciudad de México, el Estado de México y San Luis Potosí. El martes pasado, la Secretaría de Salud Estatal anunció que la cobertura de la vacunación de influenza era de un 92% en Jalisco, es decir, un millón 1.952.448 dosis aplicadas y con la disponibilidad de más vacunas para la población vulnerable en los servicios que ofrece el Estado, del IMSS y del ISTE. En cuanto al dengue, esta semana 6 la Secretaría de Salud reportó 866 casos probables, 71 casos confirmados y tres defunciones por probable dengue que están bajo estudio, además de una que ya fue descartada. El año pasado en Jalisco se reportaron 11727 casos por dengue con 49 fallecimientos. Este es
3: el Extra Reporte Vial. Empieza ya a experimentar los instantes de
1: lujo en tus paseos a bordo de la nueva Enclave 2020. Un accidente en Jardines Universidad de León, Tolstoy y Ramón del Valle, Inclán, para que tome sus precauciones, una persona atropellada en Guadalajara, en la colonia Jardines del Bosque, esto en Lorenzana y Niños Héroes, además un motociclista lesionado en Jardines de Santa María, en el Anillo Periférico Sur y Guacamaya. En la colonia Santa María también, pero en San Alfonso y Santa Beatriz, otro choque vehicular, así como en Lomas de Polanco, en Isla Raza y Avenida Colón. La recomendación de siempre, ya sabe, tome sus precauciones, respire, maneje con tiempo, nada vale la pena para que usted no llegue tranquilo y sobre todo seguro a su destino.
3: Adquiere una Buick Enclave 2020 con bono de 80 mil pesos y 32 mil puntos Premier. Visita tu distribuidor autorizado Buick.
0: La nota buena del día.
1: 80 años cumple el charro de Huentitán, el periódico mural publica por cierto un especial referente a su cumpleaños, dice Vicente Fernández es reconocido y correspondido por su público como el ícono de la cultura popular, no solo es un referente sino que el charro de Huentitán representa la nostalgia de lo que puede por su interés hacer alguien que viene desde abajo. Esta es quizá la principal razón por la que ha logrado por poco más de cinco décadas identificarse con un público masivo y el día de hoy está cumpliendo 80 años. Pese a su vasta experiencia en la industria musical y su fama, Chente sigue siendo un hombre dedicado y estudioso a la hora de realizar su música y aún sin haberse preparado académicamente ha sabido sorprender a sus productores, es lo que está publicando el periódico Mural. Hay que recordar también que Vicente Fernández un... dejó en una revelación pues de haber evidente homofobia, ahí estaba diciendo que él no iba a aceptar ningún trasplante, no vaya a ser que le hubiera tocado la mala suerte decía Vicente Fernández de ser trasplantado por una persona homosexual, lo que sin duda, pues aparte de demostrar su ignorancia, pues generó una ola de críticas fuertísimas. A través de las redes sociales El cumpleaños Vicente Fernández Pues hay que felicitarlo Pero tampoco, tampoco hay que olvidar Esta otra parte De su historia Esta otra parte Donde de manera abierta Pues demostraba el tema de la intolerancia Y la homofobia Por otro lado Por otro lado escuche usted esto
4: al fin te lo han contado no bueno ya conoces mis defectos si anduve
1: José Rómulo Sosa Ortiz mejor conocido como José José también estaría cumpliendo el día de hoy años hay que recordar bueno pues que el príncipe de la canción firmó en los 80 y fue cuando saltó la firma Ariola Records y fue cuando saltó justamente a la fama internacional como el artista número uno de nuestro país y como uno de los artistas latinos más populares y talentosos en el 83, Secretos su álbum ya ha vendido más de 18 millones de discos recibió nueve nominaciones al Grammy, muchísimos reconocimientos en todo el mundo llenó lugares como el Madison Square Garden y Radio City Music Hall donde se ganó el apodo de Mr. Sold Out. Su música llegó a países de habla no española como Japón, Israel y Rusia y además también forjó una carrera como actor participando en la pantalla chica en la producción de Televisa La Fea Más Vega en el 2006 y en la pantalla grande protagonizando éxitos largometrajes como Gavilán o Paloma en el 85 y Perdóname, Todo en 1995.
4: Al fin te lo han contado, amor. Seguro que te han dicho: ten cuidado, que un hombre que ha sido como yo acaba por volver.
1: Laura, Fast, Laura Fausto es la ganadora del pase doble para asistir este próximo lunes 24 de febrero a Palco, a la sala de cámara, a disfrutar del ciclo bemol, música de concierto Blackman in Dutch. Lo que tienes que hacer, Laura, ya sabes, es acudir aquí a las instalaciones de MBS Jalisco en ExaFM en Avenida Novelistas número 5199 con una copia de una identificación oficial y automáticamente te estarán entregando este pase doble. Tienes el día de hoy y hasta el próximo miércoles de 10 de la mañana a 4 de la tarde para recoger tus pases dobles. Tu pase doble, perdón, si no, el jueves se estará sorteando de nuevo. Oye. Luigi, organista, nos está avisando que también Chabelo cumple años el día de hoy. Si mal no recuerdo, estará llegando ya a los 85 años de edad. Pues ahí está. También feliz cumpleaños para Chabelo. Yo soy Víctor Magaña. Pase usted un muy bonito día.